0: Musik im Gespräch, der Interview-Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf mit Thomas Blumenkamp. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie hier im Stadtfenster der
1: Zentralbibliothek ganz herzlich willkommen heißen. Da fließt die Tür nochmal. Mein Name ist Thomas Kalk, ich leite hier im Haus die Musikbibliothek und herzlich willkommen. nochmal. Heute Abend, zum letzten Mal in diesem Jahr, Musik im Gespräch, ich freue mich ganz
0: besonders, Vielleicht wissen Sie, wenn Sie auf Ihre Stühle geguckt haben, alle am Ende dieser Woche äh, gibt es im Opernhaus eine Uraufführung, nämlich die neueste Oper von Manfred Trojan. Und ich bin sehr froh, dass wir Manfred Trojan heute Abend zu Gast
1: haben für das Interview. Und das Interview führen wird mit Thomas Blumenkamp. Und
0: ich wünsche Ihnen einen ganz schönen und spannenden Abend. Herzlich willkommen. Danke.
1: Ja, verehrte Damen und Herren, äh, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Meine Stimme ist ziemlich ramponiert. Ich habe eine Lungenentzündung hinter mir, aber es geht wieder. Ich wollte äh, Ihnen sagen, dass auch ich mich sehr freue, dass Manfred Trojan heute Abend unser Gast ist, zumal heute Abend eine Bühnenprobe seiner Oper stattfindet, an der er eigentlich äh, dabei sein müsste. Aber er hat gesagt, ich komme zu euch und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ich wollte Ihnen kurz sagen, wie unser Gespräch ablaufen wird. Wir beginnen mit einem ersten Gesprächsteil, der Manfred Trojans Werdegang bis heute und sein Schaffen betrachtet. Im mittleren Teil werden wir uns der neuen Oper der Septembersonate widmen, die am Sonntag hier in Düsseldorf U aufgeführt wird. Und am Ende richten wir den Blick in die Zukunft. Ja, lieber Manfred ich darf vielleicht kurz erklären, wir kennen uns seit Jahrzehnten, deswegen duzen wir uns. Ich würde gerne einen Blick auf dein Leben bisher werfen und auch auf dein Schaffen. Ich würde dabei jetzt mal Kindheit und Schulzeit außer Acht lassen. Du warst von früh an autodidaktisch als Komponist unterwegs, hast aber im Hauptfach zunächst in Braunschweig Flöte studiert später in Hamburg bei dem berühmten Karl-Heinz Zöller, dazu dirigieren. Das äh, sieht zunächst mal danach aus, äh, als würde man ein Musikleben in Praxis äh, anstreben, sprich Orchestermusiker werden. Ich erinnere mich an einen äh, Artikel in der Neuen Musikzeitung am Ende der 70er Jahre, den habe ich nie vergessen, der, dessen Überschrift lautete »Ein Flötenspieler«, der Sinfonien schreibt. Ähm, kannst du den Moment beschreiben, in dem du die Flöte aus der Hand gelegt hast und für dich entschieden hast, ich will ausschließlich Komponist sein?
0: Ja, ja, den kann ich ganz gut beschreiben. Äh, das war ja so, ich habe, da muss man halt leider doch mit der Kindheit anfangen, äh, äh, ich habe ich hab mit zehn ich wollte, bis ich zehn war, Förster werden. Da gab es nichts daneben, gar nichts. Und dann äh, war ich bei Oma. Ich habe das beschrieben in einem kleinen Aufsatz Omas Radio. Äh, ich habe Don Giovanni gehört. Ich weiß nicht, wie ich es gehört habe. Wahrscheinlich habe ich es halb verschlafen. Aber am nächsten Tag bin ich zu meiner Großmutter gegangen und habe ihr gesagt, sowas, was dieser Mozart macht, das will ich auch machen. Das ist das, was ich machen will. Und Oma hat wahrscheinlich gesagt, ja, pat, 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 mach mal und jetzt machst du deine Hausaufgaben und sie hat nicht damit rechnen können, was dann passiert ist. Ich habe nämlich von dem Moment an wirklich nichts mehr gemacht, keine Hausaufgaben, gar nichts. Das heißt, ich habe mich zu einem Schulverweigerer entwickelt. Ich habe das strikt abgelehnt, alles, was die mit mir versucht haben zu machen und ich war gerade auf dem Gymnasium gelandet, ging nicht mehr. Äh, sondern ich wollte Noten schreiben. Und äh, da ich keine Ahnung hatte aber auch, und keinen Menschen hatte, der mir erklärt hätte, wie man sowas vielleicht bewerkstelligt, musste ich das alles äh, machen mit Material, das ich mir aus einem Institut geholt habe, das diesem hier verblüffend ähnelt. Das war die Stadtbibliothek in Braunschweig. Und äh, da gab es eben äh, Musikbücher, und da konnte ich sehen, was eine Partitur ist. Und das hat mich natürlich alles völlig überfordert. Aber ich habe tatsächlich nichts anderes mehr getan, als Notenblätter vollzuschmieren. Und äh, dann passierte glücklicherweise, nachdem die Katastrophen schon gelaufen waren, die mussten mich dann von der Schule schmeißen, äh, war auch richtig so, weil es kam ja nichts. Und äh, dann wurde es so dass meine Eltern tief unglücklich waren und äh, ich bin dann irgendwann äh, darauf aufmerksam geworden, es gab eine Anzeige einer niedersächsischen Musikschule in Braunschweig. Ähm, sie suchten junge Leute, die Orchestermusiker werden wollten und daraufhin habe ich gedacht, da kannst du ja mal hingehen und äh, habe mich dann dahin begeben, da war ich 14 und ähm, habe äh, denen gesagt, ich würde hier gern äh, mich vorbereiten auf äh, Musik halt. Ja, welches Instrument spielst du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich spiele kein Instrument. Ja, das ist aber schwierig, weil wir machen hier Instrumentalausbildung. Äh, vielleicht Müsstest du dein Flöte versuchen, das wird vielleicht noch gehen, weil alles andere zu, ist viel zu spät. Und äh, dann habe ich Flöte gemacht und dadurch bin ich Flö Flötist geworden. Und da habe ich natürlich mit der Zeit einen Ehrgeiz bekommen, obwohl ich daneben mit den dann dort erworbenen Kenntnissen so langsam ins Komponieren kam, eben autodidaktisch, weil es gab dezidiert keinen Kompositionsunterricht dort. Mhm. Äh, Henze war an demselben Laden allerdings äh, eine ganze Zeit vor mir und ähm, das war zu der Zeit äh, als äh, die Nazis an der Macht waren und sein Vater ihn eigentlich zur Militärschule bringen, mhm. Musikschule bringen wollte und dann hat irgendein Lehrer erwirkt, dass er dann doch auf diese kam und das hat ihn eben auch sehr gefördert mich auch und dann bin ich mit äh, 21, mein Vater starb dann dazwischen und ähm, deshalb konnte ich nicht früher weggehen von zu Hause. Ähm, bin ich dann mit 21 nach Hamburg gegangen und habe dann Zöller kennengelernt und da wurde ich wach, weil der Zöller hat mich nicht genommen und weil das reicht nicht für uns. Und dann habe ich gedacht, dass wollen wir doch mal sehen und habe dann etwa ein Jahr lang äh, wirklich gearbeitet wie der Blöde um diese Flötenaufnahmeprüfung zu bekommen, um praktisch von dem akzeptiert zu werden. Als er mich dann akzeptiert hat, war ich mit der Komposition so weit, dass ich kurz vor der Veröffentlichung von ersten Sachen stand, weil ich war dazwischen zu, zu Delamotte gegangen und dann habe ich dem Zöller gesagt, okay, ich, ihr nehmt mich jetzt, das ist das, was ich wollte, aber ihr werdet mich nicht mehr als Flötisten haben. Das war ja. der Moment, wo... Wo es gekippt ich, ist, ja,
1: ja ich verstehe. Ist. Gut, vielleicht kurz, äh, du hast dann, wie gesagt, bei Delamotte in mhm. Hamburg äh, Komposition studiert. Du hast auch Seminare von Legati besucht, ohne dich als deinen Schüler zu bezeichnen. Ähm, du hast darüber hinaus äh, dann schon äh, DAAD-Stipendien für Paris bekommen und auch das Villa Massimo-Stipendium. Das heißt, du hattest die Möglichkeit, das Leben im und die Einsichten im romanischen Kulturraum zu gewinnen. Hat das Auswirkungen auf dein Schaffen gehabt, diese ersten Auslandsaufenthalte?
0: Naja, also ich hatte DAAD nie, aber ich hatte Studienstiftung. Das heißt, die Studienstiftung war damals noch ein relativ liberaler Verein. Das heißt, man äh, bekam sein Stipendium und studierte. Und dann kam das vielbesungene Auslandsjahr. Und äh, die Studienstiftung war da sehr liberal. Ich bin nach Paris gegangen, weil ich immer nach Paris wollte und äh, schon früh und äh, dann äh, in Paris war ich, ich habe da gewohnt, ich habe da gelebt, aber ich hatte kein, keine akademische Anbindung, gar nichts, das brauchte mhm. ich nicht, Ich mhm. konnte einfach für mich dort arbeiten, das habe ich gemacht und äh, das hat sich schon, äh, ja, doch deutlich gemacht in vielen Dingen. Zuerst sicherlich nicht so sehr im musikalischen Bereich, weil ich habe eine Ablösungsphase gehabt von den ligiti techniken mhm. Das ist, ich habe eine erste sinfonie gemacht, die hat sich dorthin gearbeitet. Dann habe ich ein Stück gemacht, Architektura Celestis, so zwei Jahre später. Das hat dann ganz deutlich gesagt, ja, diese stark geschminkte Dame ist nichts für mich. Und äh, ich wollte das nicht mehr, diese Art von Klangzaubereien, die der Mann machte. Und... Ähm, Später bin ich natürlich wieder da zurückgekommen, aber nicht zu Ligeti. Mhm. Und, ähm, sondern ich wollte was Handfestes. Also äh, Das hieß dann lustigerweise, weil es handelte sich um kielmeier der für mich eine große Rolle spielte, eine Zeit lang. Und ähm, Kilmeier war ein Komponist, der im Gegensatz zu Ligeti etwas gemacht hat, was wir auch in der Oper in großem Maße haben. Es ist ein metrisch denkender Komponist gewesen. Ligeti hat Metrum eigentlich eliminiert und vor allen Dingen in den frühen Sachen. und Oder nicht in den frühen, sondern in den nach Ungarn, also mhm. wer jetzt an die ganz frühen Sachen denkt, die sind natürlich Na, sehr rhythmisch sehr, und metrisch, mhm. aber äh, die, diese mittlere Phase um Atmosphäre und so, so weiter. Ja. Mhm. Äh, das, ja. Und äh, wie gesagt, ich äh, wollte so nicht mehr, sondern ich wollte was anderes finden und hatte dann so verschiedene Vorbilder. Unter anderem äh, war ich sehr... Eng an Sibelius, äh, gerade nachfragen äh, ja mhm. Maler natürlich ja. und mhm. äh, das, das waren so, so Komponisten, die für mich wichtig ja. wurden.
1: Ja, nun sind ja die Jahre, ich sag mal eines Komponisten, ich sag mal zwischen 15 und 30, sind ja wahrscheinlich in der Regel die, in denen man sich abarbeitet an den großen Kollegen, äh, die eventuell phasenweise auch Vorbilder sind. Du hast jetzt schon Maler erwähnt. Ligeti natürlich mit Fragezeichen auch. Ich wollte neben dem romanischen Kulturraum, den ich eben angesprochen habe, mit Italien und Frankreich jetzt nochmal auf den nordischen, den skandinavischen, kurz zu sprechen gekommen. Ich habe gelesen, dass du in jungen Jahren Skandinavien sehr ausführlich bereist hast und dort in Finnland Sibelius und in Schweden Alan Pettersson, den sollten wir vielleicht auch noch nennen, entdeckt hast. Inwieweit sind Spuren davon in deiner Musik zu finden?
0: Äh, naja, Sibelius und, und Pettersson sind sehr unterschiedliche mhm. Komponisten, aber ähm, Pettersson lebte ja noch zu der Zeit. Und äh, es gab für mich, äh, ich weiß nicht, ob Sie den überhaupt kennen, das ist, äh, das ist ein Sinfoniker, der, glaube ich, 16, 17 Sinfonien gemacht hat, äh, keine unterhalb äh, von einer Stunde, äh, Riesenteile, äh, sehr merkwürdiges Zeug, die Orchester hassen das. Ich habe äh, die Sechste Sinfonie mal aufgenommen mit dem äh, äh, Deutschen Sinfonieorchester und äh, das Orchester hat es nur gehasst, aber äh, war, ja, weil äh, die... die die Art und Weise, wie er notiert, ist nicht besonders zuträglich. Das ist halt einfach so. Dass die Orchester wehren sich immer gegen ihn. Bei Sibelius ist das anders. Aber das sind zwei Komponisten, die für mich eine Art von... Ja, die repräsentierten eigentlich das, was ich in der früheren Jugend hatte. Ich war viel in Finnland, das war eigentlich das... Erste Ausland, was ich regelmäßig gesehen habe. Und äh, das hat mich, ja, ich, ich war irgendwann kurz davor zu sagen, ich gehe dahin, äh, weil äh, die hätten mich auch zum Soloflötisten gemacht. Äh, da habe ich noch Flöte gespielt in der Zeit. Also, das war ganz mit Anfang 20. Aber glücklicherweise habe ich mir die, den Alkoholismus erspart.
1: Den, den Skandinavien verbreitet ja. ist, ja, gut. Mhm. Ähm, ich äh, wollte jetzt mal kurz darauf zu sprechen kommen. Äh, du wirst oft äh, bezeichnet als Manfred Trojan, der Opernkomponist. Ähm, nun nimmt das Schaffen für das Musiktheater natürlich einen, einen gewissen Platz ein in deinem Övre. Dennoch finde ich die Bezeichnung äh, völlig, es ist es eine völlig einseitige Wahrnehmung eher noch eine grobe Fehleinschätzung, die vielleicht damit zusammenhängt, dass Opern auf den Bühnen Europas nach wie vor eine deutlich größere und umfangreiche Resonanz erfahren als zum Beispiel Orchesterwerke. Von Kammermusik und Lied wollen wir gar nicht reden. Wenn man jetzt deinen Werkkatalog mal anschaut, der übrigens hervorragend dargestellt ist in diesem Buch hier von Robert Maschka, was im letzten Jahr erschienen ist, Manfred Trojans Musik, ein Werkführer, wenn man da reinschaut, dann sieht man, es gibt ein ausgesprochen reichhaltiges Werk für Orchester, alleine fünf Symphonien. Die fünfte war gerade im Mai noch in einer eindrucksvollen Interpretation in Duisburg mit den Philharmonikern dort unter Kober zu erleben. Dazu natürlich große Orchesterzyklen. Ich denke an die fünf Seebilder, weitere Orchesterwerke natürlich, ähm, eine eine Fülle von Kammermusik, äh, Solokonzerte nicht zu vergessen, Lieder, große Zyklen hier, Vertonungen von Goethe, Klopstock, Heine, Mörike, Eichendorff, Trakel, Rilke und so weiter und so weiter. Das ist natürlich ein großes Schaffen und ähm, wie, wie gehst du damit um? Ich finde also diese Bezeichnung, die ja so oft auftaucht, Manfred Tschuian der Opernkomponist, die finde ich äh, ungerechtfertigt, äh, weil dein öve doch sehr viel umspannender, umfassender ist.
0: Äh, ich mache das ja nicht. Also von daher, aber äh, es ist tatsächlich so, die, man wird irgendwie immer in Schubkästen geräumt. Ne? Mhm. Äh, das war äh, am Anfang war man die neue Einfachheit. Ja. Es gibt ja, dann, genau äh, etwa anderthalb Stücke, die mit einfachen Strukturen arbeiten, und zwar ganz bewusst. Danach kam äh, die zweite Sinfonie, die davon nichts mehr hat, die allerdings sich sehr an Maler anlehnt, zweifellos. Mhm. Und äh, von daher war dann plötzlich Maler einfach das war schon spannend. Ja? Aber dazu gab es natürlich dann immer mal wieder Dinge, die man gemacht hat, die man vielleicht besser gelassen hatte. Es gab einen Kongress in Graz über die neue Einfachheit in der Musik. Da gab es Texte von mir und von Riem. Und das hat dann eine Fülle von Journalisten dazu geführt, äh, uns in diese Kategorie. Also in Frankreich ist es immer noch mhm. so, ich bin ein Komponist der neuen Einfachheit. Ich kann machen, was ich will. Mhm. Das ist halt so.
1: Mhm. Okay, geschenkt. Ich würde sagen, wir kommen zum ersten Musikteil. Ich darf äh, mich sehr darüber freuen, und ich freue mich sehr darüber, dass wir zwei Menschen hier haben, die sich heute dem Liedwerk von Manfred widmen. Das ist einmal sein, übrigens auch Kompositionsschüler, Valentin Ruckebier, der hier, am Opernstudio der Deutschen Oper am Rhein tätig ist. Und zum anderen äh, Friederike Möller, Frau Dr. Friederike Möller, promovierte Musikwissenschaftlerin, äh, ähm, äh, übrigens auch frischgebackene Intendantin des Internationalen Düsseldorfer Orgelfestivals und eine äußerst versierte Pianistin, gerade mit neuer Musik, wenn ich das richtig gelesen habe, hast du gerade in Magdeburg das Ligeti Klavierkonzert gespielt. Und was ihr singt, das wird Manfred kurz vorstellen oder ihr selbst?
0: Ja, <lacht> ja es gibt äh, einen Zyklus, aus dem kommen die beiden Lieder, äh, der von äh, Schlegel ist, Abendröte. Es ist ein sehr komplexer Liedzyklus und ich bin mal gebeten worden vor etlichen Jahren, äh, hilf mir, wie heißt die Dame? Es gibt eine Sängerin äh, in Köln, die, Ach,
1: die, äh, ja, die sehr emotioniert in neue Sachen neuer Musik
0: war. Bitte? Nein, nein, nein. Nee, nee, nein. nicht. Die war es nicht. weißt du das vielleicht? Schande auf mich. Mhm. Äh, Inge Schmidthüsen. Ja, Schmidthüsen. Schmidt ja, die Inge. Ja, Schmidthüsen. Genau, ja, Jetzt Bitte. ist es mehr. Manchmal funktioniert es halt doch noch. Äh, und äh, Ingrid Schmidthüsen kam und äh, bat mich, äh, Folgendes zu tun. Dieser Zyklus hat, äh, ich glaube, 22 Teile und äh, davon sind äh, elf, äh, nageln Sie mich nicht auf die Zahlen fest, ja? äh, jedenfalls äh, elf Teile von Schubert vertont worden. Und zwar nicht als zyklische Idee. Schubert hat das immer mal irgendwann gemacht. Dieser Schlegel war in Wien relativ umtriebig und Schubert hat äh, bei ihm äh, halt teilgenommen an den Dingen, die äh, Schlegel da veranstaltet hat. Äh, das war ja ein relativ wilder Geist. Und ähm, dann hat er eben auch von diesem Liederzyklus, Abendröte, äh, Dinge vertont, aber nicht in der Absicht, einen Zyklus zu schreiben. Das sind zwölf, oder ich glaube zwölf, da müssten es 24 sein, also mhm. sowas, äh, äh, eigenständige Stücke. Und natürlich kann man sie in den Zyklus bauen und von daher fehlten die anderen. Und sie hat mich gefragt, ob ich das machen wollte und ich wollte weil ich fand das einfach eine sehr spannende Sache äh, und habe relativ schnell zugesagt. Dann habe ich ein bisschen die Schnappatmung gekriegt, weil sie mir dann gesagt hat, äh, ich mache das selbst, aber ich bin nicht mehr jung und äh, ich habe noch einen Umfang vom äh, D1 bis zum F2. Das ist für einen Sopran nicht, berauschend, aber äh, ich habe dann gesagt, ja, dann machen wir das. Und äh, was ich davon habe ernten können, ist allerdings erheblich. Das heißt, ich habe mich tatsächlich auf diesen Stimmumfang beschränkt. Und äh, es ist so, dass man dadurch die Möglichkeit hat, durch eine simple Oktavtransposition äh, letzten Endes alle Stimmgruppen mit diesem Stück zu bedienen. Mhm. Für den Bariton respektive was liegt es vielleicht ein bisschen hoch. Wir haben deshalb im Moment vor ein paar Wochen erst eine äh, Fassung gemacht, die eine kleine Terz tiefer liegt, äh, auf den besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn, der Gerha heißt und äh, das gerne ein bisschen bequemer haben wollte. Und äh, weil er es eben auch mit seiner Klasse machen wollte und er meinte, da manche Bässe sind dann wirklich nicht in der Lage, da oben mhm. zu singen. Äh, das ist die Geschichte von diesem Ding. Und dann gab es eine Aufführung, wo tatsächlich was Beeindruckendes passiert ist. Sie hat dann dieses Stück, den Gesamtzyklus, das ist über eine Stunde Musik, äh, auswendig gemacht. Man kann nicht wirklich sagen, dass sie noch singen konnte, aber sie hat, sie hat das auf eine Weise interpretiert, die war vollkommen anrührend und es waren alle Töne da. Man würde nur nicht sagen, dass das jetzt äh, wirklich der Gesang nein, aber es war eine der berührendsten Aufführungen, die ich überhaupt je gehabt habe. Und das war in Köln und äh, danach hat sie, glaube ich, nicht mehr viel gemacht.
1: Mhm.
0: Und ähm, deshalb bin ich sehr froh, dass ich da mit ihr auch nochmal arbeiten konnte. Und ähm, ja, das sind diese Dinger, wir haben die Mittlerweile ist das eigentlich so ein Stück für, für Opernstudios oder so, in, weil da gibt es diese ganzen Stimmgruppen und man kann damit wunderbar umgehen. Ich habe es mal in Ex gemacht, auch mit einem Gesangskurs. Äh, ja, und dieser Zyklus ist eben ziemlich groß und ist, die Texte sind von einer bemerkenswerten Ernsthaftigkeit und Schönheit.
1: Kommen wir im Mittelteil zu dem, was ansteht. Am kommenden Sonntag wird hier in Düsseldorf an der Deutschen Oper am Rhein, lieber Manfred, eine neue Oper mit dem Titel September-Sonate uraufgeführt. Die Grundlage oder der Ausgangspunkt für dieses Werk ist ein schmales Bändchen, eine kleine Novelle, eine Geschichte von äh, Henry James, genannt äh, The Jolly Corner, also die glückliche Ecke. Henry James war einer der bedeutendsten amerikanischen Autoren des 19. Jahrhunderts, des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Er ist übrigens in New York geboren, 1916 dann in London gestorben. Er war, prägend für ihn war die Begegnung mit Europa. Als Amerikaner die Begegnung mit Europa. Er hat schon als Kind lange gelebt in London, in Paris oder auch in Genf. Und ich glaube, das Thema vieler seiner Werke ist die Irritation, zwischen Amerikanern und Europäern. Er war also ein Wanderer zwischen der alten und der neuen Welt. Und er selbst hat sein, äh, seine Geschichte, das glückliche Eck, eine Gespenstergeschichte genannt, die in einem leerstehenden Haus, was sein Geburtshaus ist, in New York spielt. Und äh, sich im Wesentlichen zwischen zwei Figuren, dem, nämlich dem Autor Spencer, Broiden, der heißt bei dir Osbert Royden, habe ich festgestellt, und der Schauspielerin Alice Staverton abspielt. Jetzt wäre meine Frage nach drei Opern aus dem italienischen Sprachraum: Enrico, dann La Grande Magia und den Limonen aus Sizilien, und nach den antiken Stoffen Orest und zuletzt Euridike. Wir wollen den Shakespeare nicht vergessen, was ihr wollt. Jetzt eine Geschichte aus dem angloamerikanischen Sprachraum. Meine Frage wäre: Wie bist du drauf gestoßen? Und ähm, könntest du in Kürze, was hat dich dran gereizt? Und könntest du in vier Sätzen oder fünf Sätzen vielleicht den Inhalt kurz schildern?
0: Ganz schwer. Äh, ich will es versuchen. Das Stück. Kenne ich schon seit sehr langer Zeit. Es ist so gewesen, dass ich glaube in den in, den 80er, in, den, ja, in, den, in den 90er Jahren Peter Musbach eigentlich einen Film hat machen wollen mit diesem Stoff. Und zwar hätte er ihn machen wollen für Günther Reich, der damals als Sänger, als Bariton sehr bekannt war. Er hat zum Beispiel hier in Düsseldorf den Lia als, als zweiter Sänger gemacht. Und Günter Reich starb dann aber in sehr kurzer Zeit, nachdem wir das eigentlich versucht hatten zu beginnen. Und dann ist der Film halt aufgegeben worden. Äh, aber für mich war dieser Stoff eigentlich immer eine Option. Ich habe ziemlich lange gebraucht, um daran zu kommen. Ich habe schon lange gebraucht, um überhaupt auch nur zu kapieren, äh, welch ein äh, welch, welch welch ein Titel das Ganze ist. Ich habe endlos gebraucht, um zu kapieren, dass das glückliche Eck so ein Name für ein Haus ist wie in Frankreich was weiß ich es gibt in Frankreich viele, immer viele Namen für mhm. Häuser oder meine Paten Eltern hatten ein Haus, das hieß Haus Sonnentau. Also das sind so Namen, die aus bestimmten Gründen gegeben werden. Und ich denke, sowas ist das auch. Mhm. Ich weiß es nicht, aber, aber ich, ich habe sehr lange gefremdet mit der ganzen Sache, weil ich dachte, ich verstehe ja noch nicht mehr den Titel. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, äh, du hast jetzt schon begonnen, Dinge zu vermischen. In der Novelle gibt es keinen Autor. Es gibt keine Person, die irgendeine Art von Charakteristik hat. Der Autor, den gibt es bei mir. In ja, Opa. ja, ich weiß. Ja. Also das ist, aber natürlich denkt man automatisch, sowohl bei der Figur, die in der Novelle ist, als auch bei meinem Autor, an Henry James selbst. Einfach weil er auch 1911, glaube ich, das letzte Mal nach Europa äh, nach Amerika gegangen ist, um dort nochmal zu sein, bevor er dann wieder zurückgekommen ist und in mhm. Europa auch gestorben ist. Und ähm, der, also mich hat das eigentlich immer fasziniert, mich damit auseinanderzusetzen, obwohl ich wie gesagt habe wie gesagt lange gefremdelt habe und nicht so richtig wusste was ist denn das? Und ich habe dann gemerkt, ich muss der ganzen Sache eigentlich eine, eine Geschichte geben die bei James nicht da ist. Ich bin auch überhaupt kein Freund von dieser äh, Formulierung Gespenstergeschichte. Hm. Bist du sicher, dass die von ihm... Ist? Ja, ja, er hat
1: es selber so bezeichnet. Aber gut, äh,
0: Das wusste ich nicht. Aber äh, ich habe mich eigentlich immer dagegen ausgesprochen, weil es hat mit Gespenstern eigentlich nichts zu tun, sondern äh, in dieser Geschichte geht es um einen Mann, der äh, von über einen Satz, der, der ihm äh, die Frau sagt, die er heimlich vielleicht liebt. Sie sagt ihm nämlich, wenn ich sie so, wie sie jetzt sind, als junge, junge Frau Mann. kennengelernt mhm. hätte, dann hätte ich mich doch glatt in sie verliebt. Mhm. Und ähm, da er sie versteckt liebt, äh, kommt er natürlich durcheinander und fragt sich, äh, wie hätte ich denn sein sollen, wie hätte ich denn funktionieren müssen? wenn ich, um so zu sein, dass sie mich, die, dass sie mich lieben würde. Mhm. Und äh, das ist letzten Endes die Fragestellung. Er geht so weit, dass er sich dann äh, darüber Gedanken macht, was seine Eltern von ihm erwartet haben. Das hat er nämlich nicht erfüllt, weil er ist Künstler geworden. <lacht> er ist, das ist er bei mir in der Oper, mhm. das ist er nicht bei Henry James. Mhm. Von daher ist die Fallhöhe der Geschichte bei mir, glaube ich, wesentlich, sagen wir mal, ähm, äh ist wesentlich näher einer Realität. Von mhm. daher, vielleicht ist diese Gespensternummer, die James darüber setzt, auch der Sache geschuldet, dass es diese Figuren eigentlich nur als Schemen gibt und nicht als wirkliche Personen.
1: Ja, oder vielleicht auch das Gespenster der Vergangenheit auftauchen. Es geht ja auch ja. um Identität und ja. um die Beziehung zwischen ja. diesen beiden Menschen. Jetzt bist du nicht zum ersten Mal, in, auch in dieser Oper dein eigener Librettist. Wie bist du da vorgegangen? Man hat also die Novelle vorliegen, aber biegt die Geschichte dann vielleicht doch in eine andere Richtung. Das würde mich jetzt interessieren, wie das vorgeht. Du wirst gleich noch einen, er wird eine Szene vorlesen aus dem Libretto, aber vielleicht kannst du kurz noch skizzieren, wie da der Arbeitsvorgang war, wenn es denn ein solcher war oder ob das alles, wie ist das passiert?
0: ja ich weiß nicht wie das passiert ist ich, hab mir ein, ich hab einfach, habe mir ich habe einfach zumindest habe kann man eins beschreiben ich habe ganz klar äh, mir gemacht ich muss äh, diese ich muss äh, sozusagen die, die butter bei fische geben ja weil, weil äh, ich brauch, brauche brauche ein, ein, eine griffige personen Struktur. Mhm. Und das äh, gibt es bei James in dem Sinne nicht. Und von daher habe ich gesagt, ja, die müssen eine Geschichte haben. Und ich habe dann die Geschichte erfunden, dass äh, der Protagonist äh, und diese Frau, äh, die sich beide wieder treffen, wenn sie Mitte 50 sind und sich kenn kennengelernt hatten als Kinder, die haben mit einem Puppentheater gespielt und das haben sie nie vergessen. Und das Ergebnis ist ja auch da, das heißt, er ist Schriftsteller geworden bei mir und sie ist Schauspielerin geworden. Mhm. Und äh, da gibt es dann Parallelen äh, auch zu der Oper Eurydice, die ich vorher gemacht habe. Eurydice ist Schauspielerin und Orpheus ist M Musiker. Mhm. Also äh, das ist auch ein Künstler und sie ist eine Schauspielerin und äh, es hat mich, ich, ich habe die Korrespondenzen weitergetrieben, ja, weil, weil äh, es ist einfach äh, eine, eine äh, sie sagt irgendwann eine Frau, die, die Frau will immer die Königin sein. Weil bei Euridice ist es so... das Krokodil. Ja, bei Eurydice ist es so, dass sie dass sie äh, Schauspielerin sein will und die Königin. Und äh, als ich dann diese Szene erfand und die meiner Frau vorgelesen habe, äh, hat meine Frau dann die Anmerkung gemacht, oder das Krokodil, weil äh, sie nicht damit einverstanden war, dass ich, immer, dass ich dieses Bild... Frau ist gleich Königin, so mm -hmm. ungebrochen mit mir rumschleppe. Jetzt haben wir ein Krokodil, und das Krokodil spielt eine große Rolle auch in der Inszenierung. Mm -hmm. Und ich glaube, dass das auch sehr äh, logisch ist. Und da meine Frau eben Theater macht, äh, ist sie nicht vollkommen äh, aus, der, äh, aus der Sache heraus. Mm -hmm. Ja, jedenfalls äh, ist es so, dass, die, dass ich aus diese Geschichte umgebogen habe. Die beiden treffen sich jetzt wieder. Sie haben sich als Kinder gekannt, dann aus den Augen verloren. Und zwar da, wo es interessant wurde, für sozusagen in der Zeit während oder nach der Pubertät, haben sie sich eben nicht mehr so gut gekannt. Da haben sie andere Dinge getan. Und dann ist sie selbstständig wieder zurückgekommen und hat gesagt, ja, ich habe mich erinnert, das erzählt sie auch, an diese Zeit, wo wir mit dem Theater gespielt haben. Und das wollte ich weitermachen. Und er mhm. wollte das ja auch. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, es gibt diese wunderbaren Sätze im, im Text. Wer wäre ich geworden, wenn ich hier geblieben wäre? Oder wer wäre ich gewesen, wenn alles ganz anders gekommen wäre? Vielleicht ist das der Moment... Bevor wir vielleicht kurz auf Inszenierung und Personal eingehen, indem du deine, ich glaube, es ist die vierte Szene.
0: Ich versuche mal die vierte Vorteil. Szene zu lesen, weil äh, das erleichtert mir die Arbeit insofern, als ich dann nicht drei Leute äh, bezeichnen muss. Es ist ein Dialog zwischen Osbert Bryden, ich kann da gleich noch was zu sagen, und Alice Daverton. Äh, es ist so. Äh, es ist eine ganz banale geschichte dass ich bei dem Namen spencer nicht bleiben wollte es gab mal mein sohn hat das glaube ich gesehen es gab mal so eine figur hello spencer ich weiß nicht ob du dich damit hm, auskennst klingt war. nach
1: amerikanischer vorabendserie nein nein das ist
0: nicht? eine serie hier eine serie in deutschland mhm. und das ist eine entzückende kleine Puppe, dieser Spencer, der immer irgendwelche Kriminalfälle löst. Mhm. Und der, der stand dann eine ganze Zeit auf meinem Schreibtisch und ich habe den angeguckt und dann habe ich gedacht, Junge, das kann das. ich dir nicht antun. Mhm. Ja? Das, da, da, ich mache jetzt eine Figur aus dir, mhm. äh, die wirst mhm. du nicht überleben. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, du heißt jetzt, der muss anders heißen. Und dann habe ich gesucht und dann gab es, äh, das, ich ich liebe die sehr, die äh, Geschwister Sitwell, äh, mm. Edis und äh, Sedge Averill und Osbert. Und ich habe neulich schon gesagt, äh, dass es wahrscheinlich Sedge Averill geworden wäre, wenn man diesen Namen hätte singen können. Aber <lacht> <lacht> das also, hat das schien mir ja, nicht das sind so diese wahrscheinlich.
1: Englischen Exzent, Exzentriker, ne? Ja, also glaube, das ja, sind ja. sehr mm. lustige Leute
0: eigentlich. Mm -hmm. ähm, ich versuche mal, diese vierte Szene zu lesen. Äh, diese Szenen äh, beginnen immer mitten im Dialog. Ja. Das, äh, das ganze Stück ist so aufgebaut. Man kriegt nie mit, was vorher da war, aber ich denke, es erschließt sich. Nennen Sie es meine Hybris, wenn Sie so wollen. Es war eben nicht so, dass ich von Anfang an meinte, einer Berufung folgen zu müssen. Aber etwas Besonderes wollte ich schon sein. Das hat mir die Kraft gegeben, gegen meinen Vater zu opponieren, obwohl ich gar nichts vorzuweisen hatte. Ein verstockter Versager in seinen Augen. Wäre ich hier geblieben, hätte vielleicht irgendein Anstoß alles herumgeworfen und ich wäre jetzt einer von diesen erfolgreichen Herren, die nur das Ziel verfolgen, ihr widerliches Geld zu vermehren. Ehrlich, irgendein Anstoß hätte genügt? Das glauben Sie ja selber nicht. Warum nicht? Ich denke zuweilen, ich hätte ein alter Ego in mir getragen, das in der neuen fremden Umgebung, in dem so ganz anderen Klima, wie eine noch nicht aufgegangene Blüte einfach verdorrt ist. Und ich? Ich habe mein Leben weitergelebt und nicht einmal darüber nachgedacht. Nachdenken ist dem Leben nicht immer vorzuziehen. Aber dieses Leben war nicht immer so gerade, war nicht immer so honorig, wie sie sich das für sie darstellen mag. Mancher sagt, es sei wenig aufrichtig gewesen, egoistisch, selbstverliebt, rücksichtslos. Es geht darin immer nur um mich. Ich, 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 die Gedanken verlassen nie diesen einzigen Bezugspunkt. Und Sie sehen ja vor sich, was daraus geworden ist. Sie sehen doch auch, was für mich daraus geworden ist. Sie, Sie sind doch vollkommen, in sich vollkommen. Nichts kann Sie ändern, nichts darf Sie ändern. Verstehen Sie denn nicht? Ich hätte nicht gewartet, wenn ich hier geblieben wäre. Aber Ihr Exil hat nichts verdorben. Es hat nicht einmal Ihre Rückkehr verdorben und auch nicht Ihre Worte. So denken Sie wirklich? Sie meinen, ich käme noch in Betracht, so wie vor Zeiten? Aber nein, im Gegenteil. Doch das ist ohne Belang. Sehen Sie, ich glaube an die Blüte. Ich weiß, sie wäre wunderbar geworden. Bunt und herrlich. Nein, grauenvoll, zerstört und verlebt. Ich fürchte mich für ihn, aber ich möchte ihn doch einmal sehen. Ich habe ihn gesehen. Sie haben, er ist mir im Traum erschienen. Ach, im Traum. Aber gleich zweimal. Sie haben den gleichen Traum zweimal geträumt. Sie träumten von mir, von ihm. Dann wissen Sie, wie er aussieht. Das erzähle ich Ihnen ein anderes Mal. So halt.
1: Ja. Das ist sehr nett. ja. Vielen Dank für den Eindruck. Das klingt nach einer sehr zentralen Szene. Ich würde noch kurz gerne, das Personal ist ja sehr klein, du hast vier Figuren auf der Bühne, wenn ich das richtig sehe, davon ist eine gedoppelt, nämlich Osbert Broyden, hat einen Doppelgänger. Ich würde gerne noch zu sprechen kommen aufs Orchester. Das Orchester ist auch sehr klein. Besetzt. Ich würde jetzt nicht von der Kammeroper reden, aber es fehlen zum Beispiel die Geigen. Äh, es gibt äh, solistisch drei Bratschen, drei Celli, einen Kontrabass dazu, eine Fülle an Bläsern, wobei da, glaube ich, auch eher die herbstlichen, dunklen Farben vorkommen, oder? Ich Nein, ich das
0: also es gibt natürlich die Grundinstrumente mhm. und es gibt die Nebeninstrumente, also mhm. Bassklarinette. Englisch, schon. Ja. aber mhm. es gibt auch die Grundinstrumente. Ja. Dennoch ist die Partitur eher ins Dunkle gezogen und es hat, das habe ich auch jetzt schon mehrfach erzählt, es hat einen Moment gegeben. Das Orchester ist sehr früh gekommen zu mir, was ich großartig fand und sie haben mir gesagt, wir müssen reden, weil du machst da Dinge mit den Streichern, mit den Shelly und den Bratschen, da sind wir ziemlich aufgeschmissen. Und äh, ich habe mir das dann angeguckt und wir haben dann tatsächlich äh, einige Sachen deutlich verändert. Äh, und ähm, nachher hat mir dann der Dirigent erklärt, äh, was da wohl der Grund gewesen ist. Und ich denke... Das kann ich so übernehmen. Es ist wahrscheinlich dann doch so, dass ich in die Höhe streben wollte mit der mit dem Klang, weil äh, Osbert ja jemand ist, der nicht nur jetzt sein alter Ego sucht, sondern er sucht letzten Endes auch seine verlorene Jugend, die nicht mehr da ist und seine verlorenen Möglichkeiten und Perspektiven, die ihm vielleicht ein anderes Leben geboten hätte, was er, wenn er wirklich ein Künstler ist und ich glaube, er ist einer, äh, nie realisieren hätte wollen, aber natürlich hat er immer die, äh, ja, diese Alternative vor der Nase gehabt. Ne? Mhm. Und äh, ich kenne das selber so gut, wenn die Eltern etwas Bestimmtes mit einem Vorhaben und man konterkariert das so auf solche etwas brachiale Weise, wie ich das habe machen müssen, muss man sagen. Und äh, wie Osbert das sicherlich auch getan hat hat, dann ist einem das besonders präsent, dass ja der und der immer gesagt hat, wenn du, dann würdest du. Und wenn man in Schwierigkeiten kommt in seinem Leben, dann sagt man sich natürlich immer, das hätte ich die auch gehabt, wenn ich jetzt darauf gehört hätte, was die damals alle gesagt haben, wahrscheinlich nicht. Oder mm. äh, wahrscheinlich wäre es alles viel ebenmäßiger geworden, mm. als es jetzt mm. geworden ist. Mm.
1: Äh, die Oper dauert anderthalb Stunden, ich nehme an, es wird ohne Pause gemacht. Es wird mm. ohne
0: Pause sein. Äh,
1: es gibt keinen Chor, nehme ich an. Nein. Nein, es gibt also diese vier Protagonisten auf der Bühne. Es gibt dieses, ähm, wer hätte ja sein können. Ne?
0: Ja, 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 aber <lacht> ja, sicher, aber. aber äh, Du weißt äh, doch, ja, ja, Chöre nicht so. sind nicht das Beliebteste in Opernhäusern. Mhm.
1: <lacht> Gut, ähm, wir, wir haben gerade schon vom Dirigenten gesprochen, das ist der junge Weißrusse Alexenock, wenn ich das richtig ja. sehe, der neue äh, Chef dort. Äh, du hast schon Proben gehört, du hast auch die Sänger äh, schon gehört, äh, Juliane Banse ist dabei als Alice äh, Staverton. Wie sind deine ersten Eindrücke?
0: Da möchte ich jetzt noch nicht so viel vorausnehmen. Einmal, weil ich habe noch gar keine richtigen Eindrücke, weil äh, ich, sehe im, ich sehe die Sänger immer nur da vorne stehen und mit dem Orchester was machen. Da kann ich gar nichts von hören. Und äh, ich sehe dann irgendwelche rudimentären Dinge auf der Bühne, weil äh, es so ist, ich war bisher immer nur in Proben, wo, äh, wenn überhaupt, äh, Kulisse gezeigt wird, sehe ich diese Kulisse immer sozusagen trocken. Das heißt, ich weiß nicht, wie das beleuchtet ist. Das heißt, es gibt da so schwebende Treppen. Bisher sind das ziemlich blöckige, blockige Sachen, die irgendwie ziemlich fest auf der Erde stehen, und be aber bewegt werden. Und äh, ich habe bisher noch nichts von Schweben gesehen, aber ich habe Fotos gesehen, wo es dann doch schon schwebt. Von daher bin ich sicher, die werden mir da schon zaubern. Mhm. Ich denke, morgen... Natürlich, im Moment ist das noch ein
1: Puzzle, was sich ja, peu à ja. peu zusammensetzt und in den nächsten Tagen dann klärt, ich würde gerne mit dir, Manfred, ein Blick in die Zukunft werfen und zwar in zweierlei Gestalt. Zum einen in Gestalt deiner Schüler. Du warst hier Kompositionsprofessor an der hiesigen Hochschule, der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf in der Zeit von 1991 bis 2017, also ein gutes Vierteljahrhundert. In der Zeit sind Namen wie Matthias Pinscher ich nenne mal nur ein paar. Anno Schreier, Hauke Beheide und nicht zu vergessen der Junge. Valentin Ruckebier aus deiner Klasse hervorgegangen. Ich habe, im äh, in Vorbereitung auf dieses Gespräch mal in dem schönen Band Schriften zur Musik, äh, geblättert, der 2006 im Steinfeld Verlag erschienen ist. Und Strömfeld. Strömfeld, Entschuldigung, Strömfeld Verlag erschienen ist. Und äh, dieser Band enthält nicht nur Gespräche, sondern auch äh, ähm, Interviews, und äh, also nicht nur äh, Schriften, sondern auch Interviews und, und Gespräche und so weiter. Und äh, was das Thema Hochschule, Professuren und so weiter betrifft, habe ich einen sehr schönen, würde ich gerne ein kleines Zitat vorlesen. Das ist äh, von 85 lange her. Da heißt es in, in deiner Antwort auf eine Frage, die Hochschulen sind dabei, auch noch den letzten Rest gestalterischer Potenz in den Griff der Vorschriften zu pressen. Man will Komposition wie in Hannover nur noch in Verbindung mit einem Brotberuf zulassen. Sehr sozial, aber diese Gesellschaft wird sich doch noch 300 arbeitslose Künstler leisten können, die es eben nicht geschafft haben und sie anders unterstützen, als dass man aus ihnen Lehrer macht und damit gleich jeden Biss herauspädagogisiert. Ganz sicher ist Kunst nicht im akademischen Betrieb zu produzieren, denn sie erzählt vom Leben und das ist nun wirklich überall interessanter als an Hochschule oder Universität. Für den jungen Komponisten ist es interessant, den älteren Gestandenen zu treffen, sich von ihm faszinieren zu lassen und alsbald eigene Wege zu suchen. Von daher halte ich es für unerlässlich, gerade die Komponisten an Hochschulen zu verpflichten, von denen die Aura eines Meisters ausgeht und ihnen jegliche Freiheit zum Ausbau dieser Aura zu gestatten. Nur so ist die Verbindung von Kunst und Pädagogik erträglich. Das sind erfrischend polemische äh, äh, Antworten. Die geben einige Jahre vor Beginn deiner Lehr Lehrtätigkeit hier an der Robert Schumann Hochschule und wie ich dich kenne, dürfte sich deine Einstellung zu diesem Thema nicht geändert haben, allenfalls vielleicht leicht modifiziert. Wie würdest du im Rückblick deine Erfahrung mit den jungen Komponisten, die du betreut hast, deine Erwartungen, deine Anforderungen an sie beschreiben und inwieweit, was du ihnen Vorbild?
0: Das Letztere kann ich nicht beantworten, das weiß ich Da müssen ich nicht. wir Valentin fragen, ja. <lacht> Die ja. Fragen, aber mhm. <lacht> naja, ich würde mal sagen, man wird ja, wie ich gerade sehe, doch immer eingeholt von dem, was man mal irgendwann gesagt hat. Und Ich würde sagen, du hast schon recht, eigentlich hat sich an der Einstellung dazu nicht wesentlich was geändert. An den Realitäten, die, mit denen ich dann konfrontiert worden bin, habe ich mich allerdings auch orientieren müssen. Und das musste ich 1985 eben noch nicht. Da war ich ein freier Komponist irgendwo in Berlin und konnte die große Lippe riskieren. Mhm. Aber die, die Sache ist die, ich erinnere mich an eine, einen, einen Moment, der, der mir nie aus dem Kopf geht, wenn ich diese Hochschulkarriere sehe. Der Kirchmeier hat mir mal gesagt, das war der erste Rektor oder Direktor, ich weiß es gar nicht, der, der Hochschule, den ich noch gekannt habe. Oder war überhaupt der erste Rektor der Hochschule? Ich meine, der ja. Hochschule, dann ja. das Hochschule. Ja. Mhm. Der Kirchmeier hat mir damals gesagt: Sie kommen hier an ein Haus, da gibt es weder eine Studienordnung noch eine Prüfungsordnung noch sonst irgendeine Ordnung. Versuchen Sie, das so lange wie möglich beizubehalten. Ich fand das sehr einleuchtend. Das war genau meine Intention. Ich habe dann nur irgendwann angefangen zu merken, wenn man dann die Leute aufnimmt und es stellt sich raus, dass sie es nicht bringen, dann gibt es ja keine Handhabe, sie wieder loszuwerden. Das war wirklich ein... Weil kurz oder lang war das tatsächlich ein Problem. Natürlich habe ich äh, gerade als, als äh, frisch gebackener Prof Professor, äh, habe ich dann natürlich manchen aufgenommen, wo ich dann hinterher dachte, er hat es auch lassen können. Ähm, das hat sich allerdings nie verändert. Das war immer wieder so, dass... Äh, Figuren dabei waren, wo man dann gedacht hätte, ja hätte jetzt auch nicht sein müssen das heißt also eine jahrelange Erfahrung befreit einen von diesen Fehleinschätzungen durchaus nicht und ähm, von daher ist es halt doch nötig, sich ein Gerüst zu schaffen und ich war dann halt über kurz oder lang doch dabei äh, die Sache in ein Reglement zu stellen was nicht anders ging. Leider, äh, muss ich sagen, ist das dann schon sehr entglitten, weil äh, die zarten Dinge, die ich da regeln wollte, äh, die sich gar nicht nie so regeln ließen, wie ich mir das vorgestellt habe, die wurden dann natürlich vor allen Dingen, als die Hochschule dann äh, dieses Bachelor-Master-System äh, aufgriff, äh, die wurden dann für mich eigentlich mehr und mehr vollkommen unakzeptabel, das sind sie bis heute geblieben und ich denke immer noch, dass mir Hans-Heinrich grossobrockow damals gesagt hat, da war er Kulturstaatssekretär, wir haben hier ein Kunsthochschulgesetz gemacht und äh, lies dir das genau durch und du wirst sehen, dass wir ein Schlupfloch gemacht haben, wenn ihr aus künstlerischen Gründen entscheidet, dieses System nicht mitzumachen, stellen wir euch das frei. Die Kunsthochschule hat so reagiert. Mittlerweile ist es auch nicht mehr, aber damals hat die Hochschule, die Musikhochschule natürlich sofort Mitgemacht. Das hat auch einen Grund, weil eine Musikhochschule ist ein Institut, was vornehmlich ein handwerkliches Studium vermittelt. Und bei den handwerklichen Studiengängen würde ich sagen, hat das nicht unbedingt nur unsinnige Facetten. Bei der Komposition oder bei allem, was ja, tatsächlich Kreativität in dem Sinne, die nicht nachschöpferisch ist, sondern genuin schöpferisch ist, sind diese Dinge nicht so durchzuführen, wie man sich das da vorgestellt hat. Mhm. Wenn ich allein denke, ich habe Studenten getroffen, an deren Persönlichkeit hat sich eine Menge entwickelt, aber nie was verändert. Das heißt, der kam, die kamen an und waren Persönlichkeiten. Aber ich habe einen Lehrplan, der davon ausgeht, dass ich erstmal Leute habe, die ich noch vollkommen formbar vor mir sehe. Und nach acht Semestern sind es dann plötzlich Persönlichkeiten. Ich muss sagen, kann ich nur darüber lachen. Mhm. Ja. Weil, aber so sind natürlich diese, diese Ordnungen dann geraten und von daher hat es mir in der letzten Zeit eigentlich immer mehr Sorge gemacht. Ich bin zwar wirklich bis zum letzten Moment geblieben, ähm, da muss mir ja dann doch was Spaß gemacht haben. Aber äh, äh, es ist nicht so, dass ich äh, jetzt, ja, ich war nicht, nicht durchgängig immer begeistert, äh, vor allen Dingen nicht von dem Organisationsblock Hochschule. Mm, mm. Ja. Verstehe. Von mm. Weitergeben mm. von solchen Dingen, Schon eher, aber es wurde auch immer deutlicher, dass junge Komponisten, Valentin wird das bestätigen können, weil Valentin war einer von denen, die die Ausnahmenfiguren waren. Aber die, die, der Wunsch der jungen Leute ist mehr und mehr, ich bin hier, ich habe keine Ahnung, bring mir das bei. Wenn ein 20- oder 18-Jähriger, Valentin war immer natürlich viel jünger in der Zeit, als wir da waren, als wir jetzt zusammen waren, da, aber wenn die mit 20 kommen und nicht wissen, wie mir das ging, als ich 10 war, wusste ich nicht, was eine Partitur war, da kommen 20-Jährige, die, die das nicht wissen, da kommen 20-Jährige, die bei mir studieren wollen und keine Ahnung haben, was ich mache. Das geht für ein Kunstschüler einfach das nicht. nicht. Das mhm. kann nicht funktionieren. Ja,
1: ja klar. Ähm, vielleicht der allerletzte Blick auf deine Pläne für die nächste Zeit, die kommenden Jahre. Äh, juckt es dich als Theatermenschen, der du bist, äh, in den Fingern eine neue Oper zu schreiben? Wird es eine sechste Symphonie geben, vielleicht ein sechstes Streichquartett oder anderes? Ich weiß, dass... Äh, Vielleicht berichtest du einfach von dem, was ansteht demnächst.
0: Ja, es, 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 es steht an. Es wird eine, soll eine sechste Sinfonie geben, mal sehen, ob da was gelingt. Das ist auch es gibt ein Haus, was sich in reizender Weise darum kümmert, was ich mache. Das ist Duisburg. Die Duisburger Philharmoniker haben sich vorgenommen, in den nächsten Jahren, in jedem Jahr, eine Trojan-Produktion zu machen. Da wird im nächsten Jahr das revidierte Violinkonzert kommen. Das Violinkonzert ist schon von 99. Das war damals zu meinem 50. und zu Saschko Gavreloffs. Und mittlerweile ist Saschko ja 93, 94 muss er sein. Ich bin ja auch 74. Mhm. Also von daher. Und er hat damals die Willen-Konzert gespielt, aber es ist dann nie wieder genommen worden. Also ich habe, das, das Stück hatte damals nicht sehr viel Glück. Ich habe das jetzt, das hat sicherlich an vielen verschiedenen Dingen gelegen, und ich habe das jetzt nochmal vorgenommen und habe einiges daran getan. Und das wird jetzt im nächsten April in Duisburg kommen. Und in, dieser, in diesem Gedankengebäude ist eben sozusagen als Abschluss einer Zeit, wir wissen nicht, was für eine Zeit das ist, weil äh, der Intendant hat eine Zeit, die er dort ist. Und äh, die, jetzt ist er gerade mittendrin in dieser Zeit. Ob das zu einer Verlängerung führt, muss man sehen. Mhm. Äh, ich, kann da, ich gehe davon aus, weil so wie der funktioniert, ist das sehr gut. Und wenn der da bleiben will, könnte ich mir vorstellen, dass die das auch wollen. Dann können wir noch eine ganze Zeit lang das weitertreiben und äh, eben immer in jeder Spielzeit ein neues Stück machen und da würde dann am Ende solche sechste Sinfonie für vorgesehen sein. Das muss ich aber überleben. Ne?
1: Natürlich, das wirst du überleben. Ja, wunderbar, du bleibst also uns hier auch im Düsseldorfer Raum erhalten. Zunächst mal am kommenden Sonntag mit der Uraufführung 18 Uhr. Im Opernhaus und dann ganz viel in Duisburg. Demnächstes Violinkonzert mit Antje Weiters, glaube ja. ich. Ne? Ja. Im
0: Musik im Gespräch. Der Interview-Podcast der Stadtbücherei in Düsseldorf.
1: April dann mit den Philharmonikern. Ja, lieber Manfred, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, uns heute zu Sehr berichten. Gerne. Und ich danke Herrn Kalb, der, glaube ich, noch ein kleines Schlusswort sprechen möchte und Ihnen fürs Zuhören. Applaus